4: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy hablaremos de esos personajes pues, que nos dan mal rollo, esos personajes sean principales, sean secundarios o incluso ni eso, alguno que aparece de vez en cuando, que desde que sale en la pantalla algo nos recorre por el cuerpo que nos dice aléjate de mil, en fin, de los personajes más inquietantes de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña para hablar de estos mal rolleros, en primer lugar Richie Quintano. Richie, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Pues bastante inquieto, si te digo la verdad. ¡Ja, <risa>
4: <risa> y también Maricho Lazabal, ¿cómo estaba Maricho?
3: Pues muy bien, aquí con una de esas listas que han costado Pero bien, bien, llegamos a buen puerto
4: Maricho, totalmente ambientada, con la luz esta, Richie, yo estoy por quitando la webcam, ¿eh? no, no, no me mola nada esto, no me mola. voy a hacer un capatallazo, voy a mandarlo, a ver si María puede poner, aunque no sea la, la parte del principal del, del podcast algo, pero, pero ¿cómo se consigue ese filtro, de verdad? No, no, pues alucina, alucina.
3: es la cámara, es la cámara sola, para para los que nos estáis oyendo, estamos con, con el Skype viéndonos y oyéndonos, y por algún motivo que desconozco, eh, mi imagen aparece con un filtro rojo, y además, como tengo la lámpara detrás, no se sabe si soy una virgen del Palmar de Troya o el mismo demonio.
0: Eh, te digo, Maricho, que tienes ahí un toque IY Sat eh, brutal, ¿eh? Te lo digo. El ambiente inquietante lo has bordado. También te lo digo, ¿eh?
4: Maricho comentaba que le había costado. Richie, ¿cómo, ¿cómo ha ido? Como siempre empezamos los programas. ¿Cuánto te ha costado hacer la lista y cómo la has hecho?
0: Pues me ha costado bastante al principio, pero luego es verdad que haciendo repaso de, de todas las series que he visto y demás, luego poco a poco me iban saliendo bastantes. De hecho, tengo incluso un par que, que no han cabido en la lista y que los tengo ahí en el banquillo. Pero también tengo que decirte sinceramente que he tenido que ser como un poquito laxo con, con el concepto uh -huh. de, de personaje inquietante eh, y me lo he querido llevar a distintas facetas de lo que yo considero que alguien puede ser inquietante para mí eh, y lo he intentado pues un poco mezclar para no llevarlo únicamente a la parte del terror y ya está.
4: ¿Y en el último caso, Maricho, cómo ha sido la cosa?
3: Pues muy difícil, me han salido 10, creo que no tengo demasiados nombres que me hayan salido fuera, Casi todos son tipos, solo hay una mujer, aunque es rara de narices, y la verdad es que es de las listas que me ha costado, me ha costado, es durilla.
4: Yo me ocurre exactamente lo mismo, tengo eh, menos mujeres de lo que antes entendía, creo que recuerda que dos puse al final y luego alguno fuera y me ha costado un montón al principio, lo comentaba yo primero de semana cuando estábamos empezando a preparar el programa, pero luego lo tonto, lo tonto pues veintitantos, casi treinta yo creo que me han salido, o sea que empezaba una vez que coges el ritmo, te empiezas a hacer y y, y sobre todo, yo se me ha ido en determinadas ocasiones al personaje, y en determinadas ocasiones al actor, y además ¿Eh? suele ocurrirme con actores que o hacen de muy buenas personas o de siempre de tipos muy, muy extraños tienen, y comentaré dos o tres casos dentro de mi top de o hace un pedazo de pan y precisamente yo creo por esa característica de ser un pedazo de pan luego cuando tienen que hacer la parte inquietante les sale bastante bastante bien Richie empezamos por ti cuál es el que ocupa el puesto número 10 de tu top de personajes más inquietantes de la serie de televisión
0: pues eh, al hilo un poco de lo que estáis diciendo los dos por un lado mi única chica o mi única mujer de la lista está en este puesto número 10 y por otro eh, lo que estás diciendo tú ahora mismo eh, CJ de que muchas veces te empujaba más el actor, que era, era inquietante uh -huh. el actor más que el personaje. Eh, en mi top 10 he empezado por meter al personaje de Sheila de la serie Shameless. Y lo he metido un poco pues porque, a ver, era un personaje bastante inquietante en el sentido de que era muy inestable, estaba casada con un hombre que al final la abandona, eh, entonces luego tiene una relación con Frank Gallagher, con todo lo que eso conlleva, <risa> teniendo en cuenta la persona que es. Eh, entonces, claro, una tipa tan inestable, con una situación familiar muy difícil, que incluso llegó a sufrir agorafobia eh, dentro de la serie y demás... Pues claro, todos esos ingredientes mezclados te hacía un personaje muy potente, pero verdaderamente, en cierto modo, hasta bastante oscuro. Y encima está interpretado por Joan Cusack, que ya de por sí, eh, como decíamos, los actores también te empujan a, a pensar uh -huh. que son inquietantes sus personajes, y Joan Cusack es eh, inquietante en todo lo que haga. Aunque hiciera anuncios de compresas, me inquietaría 100%, <risa> te lo puedo asegurar. <risa>
4: ¿Eh? Hay gente que ha nacido para ser inquietante sí. y la opinión que, que es una de ellas. Sí, sí, totalmente. Marichu, tu décima.
3: Pues mi décima es para el, el triunfo de los prejuicios y es que reconozco que creo que es el gesto del actor el que me da mal yuyu. Eh, luego, además, por cosas de cómo fue su despedida y por cosas que comentaban de su carácter, parece que los prejuicios ganaron. Que es Aaron Holtzner, el jefe de Mentes Criminales, que duró tantísimas temporadas y que, bueno, acabó despidiéndose del plató en unas circunstancias un poco extrañas y que no se acabaron de aclarar. Pero es el triunfo de los prejuicios. A mí es un tipo que no lo puedo evitar. Tiene un ricto que no me despertaba ninguna simpatía, que me daba mal yuyu y que además en la serie explotaban en cierta manera esa cosa de, uh, tiene un gesto en el que nunca se le puede interpretar nada pero es que para mí era uno de esos casos que dicen no es que no se le interprete, es que tiene cara de estar piradito y de que en cualquier momento vamos a tener un, <risa> un capítulo protagonizado por él, así que yo de todo corazón espero que ese hombre hiciera grandes esfuerzos por tener un ricto turbio en mentes criminales y habrá que seguir la pista en sus próximas series a ver si lo lleva siempre o no, porque a mí Aaron Horcher me daba yuyu
4: mi décimo me remonto a de los primeros personajes de cuando ya empecé a ver series en serio, valga la semi-redundancia de una de esas que sobre todo su primera temporada yo creo que fue un pequeño fenómeno que es Prison Break. Y había unos cuantos personajes inquietantes, empezando por el propio protagonista, que se las traía también, pero al final era cuando salía ese t cuando salía ese Theodore t interpretado por Robert Nepper, que es uno que ya ha hecho otros papeles también, en el cual el señor está tocadito que desde el primero, que era el gran antagonista quizás de esa primera temporada, la que yo creo que vale la pena desde luego ver de Prison Break, que es curioso como lo pusieron a mantener. Luego he intentado ver algún episodio, 23 episodios que tenía la primera temporada, algo que a día de hoy <risa> yo oh. creo que sería una miniserie de 6 episodios y se notaba. Pero las primeras veces, sobre todo, en las que salía T-Bag era un tío de... <risa> Luego a mí Robert Nepper, el en entrevistas que le he visto me parece que es un tío maravilloso y encantador y de verdad una bellísima persona tiene pinta de serla, pero cuando salía y empezaba a mirarte con esos ojos y empezaba ¡ah! me tiraba muchísimo para atrás. Era uno de los recuerdos que tengo de los que sabía desde el principio cuando tenías que hacer inquietantes que iba a estar en mi top, sí o sí.
3: De todos modos es que valientes pirados había en esa serie, ¿eh? o sea, había corazos haciendo unos, actorazos cuantos, unos cuantos, ¿no? papelones de, uh -huh. de muy crazies.
4: Desde luego. Es que la gente estaba muy, muy tocada en Prison Break en general, pero vamos, de, 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 de arriba para abajo. ¿eh? No había, yo creo que quitando la, la doctora, que era lo más normalito, y luego ya sabía que tampoco estaba muy normalita <risa> para acabar como acababa la pobre, el resto estaban todos muy, muy, muy muy tocados. ¿Eh? Richie, ¿cuál es tu noveno?
0: Pues me voy a una serie que ya de por sí es bastante inquietante. Es difícil quedarse con uno de, del elenco de toda esta serie, pero bueno, me he decantado por el que más me, me llamaba a mí. Hablo de la serie Preacher y el personaje es Herestar este villano que aparece a partir de la tercera temporada, si no recuerdo mal. Eh, que era como una especie de lugarteniente de, de, de la parte cristiana. De, de toda esa historia del bien y del mal. que, que, que llevaba eh, Preacher jugando siempre con la herejía. y, y todo. Y las blasfemias que tenía este. esta serie basada en el cómic. Y Herestar, pues era un personaje. que bueno, pues que iba pues, muy, muy acorde a, a ese universo creado por por los por los autores del cómic y de y por consiguiente de la serie eh, un tipo pues que jugaban mucho con los clichés de, de, de ese recio carácter alemán y, y luego pues eso es que es como no, no, no sé si encuentro la forma de explicar de un tío que se encuentra tan a gusto en el ambiente en el que está porque claro, te mm -hmm. crean un marco como es el de Pritcher que es locura absoluta un tipo que es prácticamente un psicópata empedernido, pues claro es como un niño en una piscina de bolas, o sea es que estaba más a gusto que yo que sé, entonces claro en ese ambiente donde tú te puedes lucir todo lo que quieras, que estar destaca dentro de un lugar de zumbaos, porque es que todos están zumbaos. eres eh, los...
4: otra de las que también tiene. Sí sí, sí.
0: sí sí, o sea es que quedarte con uno es, es bastante complicado, entonces me he quedado con uno que sea un poquito representativo de los demás, pero en realidad cualquiera valdría. Gerestar eh, es mi número 9.
4: Marecho, ¿y el tuyo?
3: Pues mira, yo voy a apostar por «The Good Wife», uno de los actores que había en el, en el bufete principal, digamos, que es David Lee, que es ese abogado matrimonialista mm -hmm. que hemos visto de secundario en un porrón de cosas y que, que, que valiente extraño. O sea, era un tipo de estos que no sabías por dónde te iba a salir y que no sabes hasta qué punto. Pues era un poco psicopatilla o simplemente le interesaba al mismo o no le interesaba a nadie. Y era, a mí era de estos personajes que constantemente daba giritos y nunca acababa de saber si iba a ser el último giro o no. O sea, hay tipos que estás viendo que están haciendo trampas desde el principio y sabes a dónde van a ir. Y hay tipos que simplemente sabes que están haciendo trampas y no tienes muy claro eh, por dónde saldrá la bestia. Y en este caso era uno de esos. Además, lo utilizaban muchísimo para esos momentos de golpe de efecto en que no sabías si iba a ser una hermanita de la caridad o, o, bueno, o iba a ser un auténtico sociópata mmm, jugando a destrozar vidas ajenas. Me molaba muchísimo y el actor es eh, Zach Grenier. Lo he buscado... Eh, en IMDB porque es de estos actores secundarios que conocemos de haberle visto en 35.000 cosas y que, que, que nos queda la cara pero nunca nos queda el nombre. así que Y por lo que veo además es uno de los recurrentes en devs.
4: Sí señor, eso te iba a contar yo, lo estamos disfrutando ahora en Devs, es el jefe de seguridad de la compañía alrededor de la cual ocurre todo, de Amaya, en la que ocurre toda la parte de Devs, y es un personaje también de los que yo he considerado para el top, así lo dejo y tampoco voy a contar nada más, porque si todavía no he supuesto <risa> poneros con la serie de, de Fx, que en España se puede ver a través de H de España, porque vale muchísimo la pena. Mi novena, precisamente hablando de H de España, es uno de los grandes, bueno, apuestas de verano de las grandes miniseries, eh, heridas abiertas y en este caso, que también he para elegir unas cuantas, especialmente entre ellas, es es el personaje interpretado por Patricia Clarkson, esa Adora Krelin, que empezamos viéndola como la gran madre sureña y ese elenco que tenemos, y poco a poco se va develando, bueno, ver la serie, si no la habéis visto, está muy bien, a mí me gustó muchísimo es un personaje nuevamente, como digo inquietante, la familia en general está para darle de comer aparte, toda la familia Krelin en general, pero si me tengo que quedar con alguno al final es con Adora, como digo, Patricia Clarkson que también es otra, con esa carita de buena persona y con que luego vas viendo cómo se va desarrollando a lo largo de la serie, ese es mi noveno personaje la primera de las dos mujeres que tengo en todo mi top 10 de eh, este top de personajes inquietantes. Lechi, tu octavo.
0: Pues aquí he metido mi cuota de serie de animación para adultos. Tenía que meter, o sea, tenía súper claro que al menos uno tenía que entrar en el top. Y he, he optado por Krieger de la serie Archer. Eh. Es o, Archer es otra de esas series que la verdad es que valdría cualquiera de, de la serie porque hay más de uno que, que verdaderamente es inquietante, pero Krieger es dentro de este equipo de espías que, que es de lo que va la, la serie que, de Archer de la, del canal FX también, eh, Krieger es el médico científico eh, Zumbao que además también justo como mi personaje anterior juegan un poquito con esa forma de ser alemán eh, se supone y, y bueno Krieger es el más desconcertante no solo es inquietante porque se le ocurren ideas de bombero salvaje científico loco sino que además es que, es que es un ingenio para las paridas más enormes que te puedas imaginar y como siempre he dicho la animación siempre juega con la baza de que puede ser más burra que cualquier otra serie y entonces ahí pues eso rienda suelta a, a un zumbado científico loco que pues que se le ocurre pues yo qué sé desde coger a perros y ponerles piernas robóticas eh, para que sean más invencibles y de ahí para arriba, ¿sabes? O sea, que realmente Krieger es un tipo eh, que es tan inquietante como descon desconcertante y es que me apasiona, me apasiona este personaje.
3: Serie pendiente.
4: Sí, esa es una de las que tengo. Yo vi el primero, no me gustó absolutamente nada y luego no he encontrado alguno, yo creo, en la sexta o la séptima temporada y me empezó a gustar, pero lo tengo como tantas otras de animación para adultos hay pendientes y ahora además con la integración de Adult Swim que empiezan a tener cosas interesantes sí. de las que quería beber y Samurai Jack y cosas similares que a ver si me pongo con ellas, ¿no?
0: Al final es, hay que tener en cuenta que Archer es una serie que ya, ya va por su décima temporada tiene 10 años lo que significa que ha evolucionado una barbaridad no, no, no. daros cuenta de que, que, que las, las series de animación para adultos en 2011 no. No, o en 2010 cuando, cuando empezó no tiene nada que ver con, con la forma de ser actual y que, que traspasa cada vez traspasa más límites que cada vez tiene una, una un, unos guiones mejores una, una, incluso la animación es mejor yo recomiendo muchísimo Archer puede que las primeras temporadas te cuesten un poquito pero es que la evolución de la serie es, es, es
4: sintomática. Vale, hecho, tu octavo.
3: Pues aquí he hecho un poco, iba a decir trampa, pero no es exactamente trampa. Es uno de esos casos en que cualquier cosa que haga el actor me da yuyu, además eh, tiene unos ojicos, así como de muñeco ganado en la timba, que explota mogollón, es súper consciente de que pone esa carilla de rata con esos ojos abiertos y todo el mundo nos acoquinamos,
2: y
3: Es Michael Emerson y he decidido ponerlo por su personaje de Harold Finch en Person of Interest, aprovecho una vez más uh -huh. para pedir que la tengamos en alguna plataforma, pero es que realmente cualquier personaje que haga Emerson mola mucho, da yuyu, nunca sabes por dónde vas a salir y tienes una mezcla de ganas entre achucharlo y tener miedo por si saca la navajita. Así que Harold Finch es el personaje escogido por Person of Interest, pero también buen personaje hace Neville. Quiero decir que es que es él, es que es muy bueno.
0: Me encanta que Marichu en todos sus personajes mete algún diminutivo como psicopatilla, uh -huh. navajita, loquito. <risa> todo lo minimiza un poco para decir que ese tío está como una regadera. <risa>
4: Pero en pequeñito mamono. Sí, final, queda más mono. Sí, queda muy son sí, Es como es el tigrecito que no te hace sí. mucho dañito, pues claro. Sí, no
0: lo, te ¿no? arranca ¿No? la carita.
4: Caritas, muy bonitas, claro.
0: Sois sí. el mal, pero sí, es sí, verdad. Sí, sí,
4: encarnado, encarnado, de hecho sí. Hablando de Michael Emerson, precisamente, sí. efectivamente, esos somos. Pues yo me octavo es algo similar a lo que te he dicho. Tengo dos eh, personas en lo que he hecho esto, que es nuevamente el personaje. Y además aquí es curioso porque el actor, la primera vez que yo lo encontré, era un personaje sencillamente adorable, que era ese Landry Clark que veíamos en Friday Night Lights, reconvertido a lo largo de los tiempos. Y estoy hablando de Jesse Plemons, y Jesse Plemons tiene bastantes personajes inquietantes. El primero que se me vino a la cabeza era el Robert Daly que hace en USS Callister ese episodio barra película de Black Mirror, que ganó varios premios posteriormente, pero realmente el que acojona es ese total quiz de las últimas Temporadas de Breaking Bad. Ese momento que tiene especialmente en el episodio del robo del tren eh, es un momento de decir, mmm, mira que ya me parecía que eras un poquito así, pero ya ni te cuento después. Así que y nuevamente lo que te daba al principio, yo creo que es una de esas personas que sabe explotar esa parte de cuando tiene que ser entrañable y achuchable, y hoy oh, lo siento, mira que mono y más pelirrojo y estas cosas. Y como en Fargo. Lo que la primera temporada de Fargo, ¿no? Que es la sí, otra que ya yo. Y que justo precisamente por eso es lo que cuando te tiene que dar el cambio, como ocurre en ese episodio del lobo del Tren que os digo, es eh, brutal. Así que Jesse Plemons por muchas cosas, pero especialmente por su total quiz de Breaking Bad, es mi octavo eh, personaje inquietante de este top que estamos haciendo.
0: También Jesse Plemons es de esos actores que de por sí el, el semblante ya te dice uff, es que a este tío no le cabe un personaje uh -huh. corriente. Le tienen que poner no. un personaje que verdaderamente tenga algo especial, algo que digas uff no sé es lo que tú dices tiene por un lado es eh, achuchable pero por otro mmm, no te dejaría a mi perro es un fin de semana
4: sí, <ríe> sí, 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 sí. las plantas no ya me las riego yo no te preocupes <ríe>
0: sí. no, no, <ríe> no quieres ya, tío te en, te en, te en mi casa sabor, si yo no perrera, estoy un fin de
4: semana no hace falta no no gracias gracias no te hace falta no. sí sí es verdad Richie tu séptimo
0: pues mira, en mi séptimo puesto he eh, coincidido contigo CJ, pensé que no coincidiríamos eh, porque al final parece un poco extraño, pero claro, luego no hay tantos personajes que, que igual habría meter, eh, para meter en esta lista y para mí también es ese t-back de Prison Break, desde luego uh -huh. era un tipo que claro también mmm, me acuerdo un poco de la época, estamos en 2006 para esa temporada, 2005-2006 no lo recuerdo bien, pero vamos que que en esa época no éramos mucho más impresionables con personajes de este tipo. Al menos yo, que tampoco llevaba tantos años viendo series de forma tan compulsiva como por ejemplo es ahora, que estamos hablando ya de hace casi 15 años. Entonces, eh, t era un tipo que de verdad cada vez que aparecía en pantalla se te lavaba la sangre, porque veías que era la crueldad hecha persona. O sea, la manera que tenía de destrozar psicológicamente a todo el que iba en su séquito, esa manera de tan tan insignificante pero a la vez tan devastadora que era lo de cógeme del bolsillo, que luego uh -huh. resulta que es algo bastante común en las cárceles y que es como que tiene un simbolismo muy grande de, de sumisión y demás. A mí todo eso, eh, con la edad que me pillaba y lo poquito que tenía de, de conciencia de, de lo que eran los personajes tan oscuros y demás, me, me impactó, me impactó totalmente. Y Tibac, desde luego, ha sido de los personajes más inquietantes que yo he visto en televisión, seguro, vamos.
4: Sí, yo creo que es alguien que ahora ya hemos visto tantísimos personajes de ese tipo que quizás no tendría ese efecto, pero coincido contigo. Que fue un momento, ahora precisamente que estaba hablando hablando de cero que se refiere, yo creo que es una serie que después de ver Narcos, por ejemplo, te cambia mucho, ¿no? Y sí. ese efecto, por, por, valga la, la comparativa, ¿no? Pero el primer efecto de ver ese tipo de personaje en una serie carcelaria, en unas mm. circunstancias concretas, yo creo que esa generación sí que nos marcó. Desde luego a mí, yo coincido contigo, me marcó muchísimo. Y es uno de los que, eh, además es de los primeros de verdad que pensé de, de tener dentro del top.
0: Yo también, y de hecho es que es, es más... Es el recuerdo de la sensación que te dejó entonces, uh -huh. ya no tanto sí. por el personaje, sino el cómo me hace sentir este personaje cada vez que aparece.
4: Maris, ¿cuál séptimo?
3: Pues mi séptimo es un actorazo, es un clásico de estos que consigue que pienses lo que a él le sale de las narices y es Anthony Hopkins en su papel de Westworld como Robert Ford a mí, o sea, me tuvo completamente flipada. El verano que salió la primera temporada de Westworld, que además fue el de la primera temporada de The Young Pop, yo viví uh -huh. completamente flipada. Y Anthony Hopkins era uno de esos personajes, bueno, el Doctor Ford, era uno de esos personajes que no acababas de entender qué es lo que le estaba pasando por la cabeza. Conforme avanza la temporada vas entendiendo al señor y vas entendiendo cuál es su historia, qué es lo que ha pasado, por dónde ha pasado, cuál es su apego con el parque... Pero al principio es que realmente es un tío muy raro que hace cosas muy creepy y que no sabes si tiene muy claro que lo que tiene delante son robots o les ha cogido demasiado cariño a los robots. Luego lo vas entendiendo, pero de entrada cuesta entender.
4: Mi séptimo es mi... Bueno, lo que me he tomado como permiso de coger una serie reciente de Culto de la Novedad. Cuando estamos grabando esto solamente he podido ver los dos primeros episodios, pero es que ese Forest de Nico Ferman en Devs me tiene totalmente cautivado. Es cierto que uno viene, bueno, comprado de casa, porque Nico Ferman, después de hacer el que posiblemente sea mi personaje favorito de siempre de la serie de televisión en and Recreation, ya me tenía comprado. A mí, en Garland, es algo que en S Maxina me, me encantó la película y lo que he visto hasta ahora. ¿no? A ver cómo cumplir la televisión me ha gustado muchísimo. Así que por eso es está en este puesto, posiblemente cuando termine la serie, o estaría más alto en el top o estaría fuera, pero por ahora, y sobre todo también porque así os invito a que veáis, Debs, si no lo estáis viendo a día de hoy, ese Forrest, este personaje mesiánico, mezcla de todo lo que te entendemos que es un iluminado de Silicon Valley con más dinero que Dios, pero que tampoco lo representa, pero que no sabe exactamente y que le da exactamente la misma apariencia, una mezcla entre Zuckerberg y, y Steve Jobs pasado por un eh, alguien que se dedica a ser camionero, es una cosa curiosísima de ver el personaje, y ya en los primeros episodios, vemos por dónde por dónde funciona y el trasfondo que tiene con esa bueno con esa empresa que cree, con esa hija eh, que parece que tiene bastante importancia la trama, por lo que vemos en los dos primeros episodios Así que Forrest, el personaje interpretado por Nico Ferman en Debs, es mi séptimo personaje en este top 10 que estamos haciendo, de los personajes más inquietantes de la serie de televisión Richie, tu sexto
0: Pues en mi número 6 eh, también me he permitido el lujo de coger una serie muy muy reciente y es Adrian Bate de Watchmen. Digo Adrian Bate para no hacer spoilers, porque igual si digo otra cosa eh, fastidio a quien no la haya visto. Así que me quedo con Adrian Bate. Eh, un personaje que si ya lo conocías anteriormente, ya sabías que era bastante peculiar, que si conocías sus intenciones todavía más... Eh, más peculiar te parece y más inquietante si cabe y ahora pues descubriéndolo en la serie que desarrolla mucho más el personaje que te habla mucho más de su forma de ser y de otras muchas cosas eh, cómo me está costando explicarlo sin hacer ningún spoiler <risa> eh, pues eh, al final descubres que efectivamente pues es un personaje que merece estar en esta lista además uh -huh. le pongo el añadido de que Jeremy Irons el que le interpreta en la serie no es per se un tipo inquietante pero es tan buen actor que consigue que si él quiere, se convierta en un personaje inquietante. Creo que ese es el mérito. Y el hecho de que el tipo es tan buen actor, que ya es un actor veterano y que se las sabe todas, sabe cómo tocarte la fibra al espectador y decirte Hola, soy Jeremy Irons, sé que te caigo bien, pero ahora te voy a retorcer un poquito por dentro sin que te des ni cuenta. Y eso me encanta de Jeremy Irons. Y creo que es lo que consigue con este personaje de Adrian Bate en Watchmen.
4: Se lo ha pasado tan bien, Buah. tan bien haciendo watch de este señor. Se lo ha pasado tan, tan bien. Tiene una pinta de haberse divertido muchísimo. Pero se lo Ahora goza, ¿eh? Entrevista. Sí, 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 sí. Porque, sí, porque sí. es cierto que, igual que el Lindelo sí que hizo todo de la ruta de podcast y de entrevista, de lo que sea. Al final, él como está por encima del mando, contó demasiado. Pero se lo tuvo que pasar. Pero vamos, pipa, 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 absolutamente. Maricho, tu sexto.
3: Pues mi sexto es la única mujer de la lista. Es para una señorita que es Kristen Ritter, que ya en el papel que hacían las chicas Gilmore era como, vale, loquita Y que cuando vemos en Apartamento 23, haciendo el papel protagonista de... Ahí, ¿no? ahí. Dilo, dilo, Marichu, Está como dilo. como las maracas de Machín. Es serión, o sea, es una, una comedia magnífica. Y, y es de estas tipas que es que nunca sabes por dónde va a salir, es una bomba a punto de explotar y además explotan maravillosamente bien el papelito ese de señora que en cualquier momento va a salirse de madre, eh, va a hacer algo que no tiene ni pies ni cabeza, nos vamos a reír todos mucho con ella y vamos a pensar, madre mía, suerte que es una serie, es ficción y esta señora en su casa seguro que es mucho más normal. Así que Chloe de apartamento 23 que aprovecho de paso para recomendar la comedia.
4: Sí, señora, era muy divertida y duró la pobrecita también muy poquito tiempo. Tuvo, sí. tuvo esa ma mala suerte de, de acabar por una serie bastante, bastante divertida. Y si, Ritter, yo coincido contigo, cuando está de superhéroe, está bien, cuando está en breakable, está bien, pero siempre está el punto ese de, uy, cómo se le va, ya la cosita, vamos a ver cómo va.
3: Es la mirada, tiene ojitos de loca.
4: Totalmente,
0: ¿eh?
4: Miss esta es un pedazo de actriz, incluso en Boya Hosman dice que es la mejor actriz secundaria del mundo mundial, que es Margot Martindale, especialmente su personaje de Max Bennett en esa segunda y absolutamente maravillosa temporada de Justified. Y no es que no haya otras, y no es que no haya otros personajes en Justified que también estén tocados, luego comentaré alguno de ellos también, pero es que es uno de esos, sí, villanos, porque al final aquí sí que es una de las villanas, y mira que he intentado de ir en general de, de coger el villano o el asesino en serio, cosas similares, pero es que en esa segunda temporada es cada vez que ella aparecía de, de ponerte para atrás y decir uy, ¿por dónde va a salir la cosa? uy, ¿cómo está la cosa? Así que, más Bennett en una sencillamente maravillosa segunda temporada de Justified, tenéis que verla, ocurre igual con Hijos de la Anarquía, es al menos, luego la serie tendrá sus cosas después, lo que queráis, pero al menos esas dos segundas temporadas tenéis que verlas sí o sí, es una verdadera maravilla. Es mi sexto personaje eh, más inquietante de la serie de televisión. Estamos a la mitad, Richie, el quinto. Sí.
0: Pues yo ahora sí que ya me voy por uno que, que ya sí que te estremece, que te recorre la columna vertebral. Es un villano, es de la serie Fargo y de la temporada 3. Es V.M. Varga. Ese personaje interpretado por David Cibliss, eh, con esa dentadura horrorizante, ya solo la dentadura era bastante inquietante, el resto del personaje eh, pues también lo es. Eh, un tipo que... Que, que creo que es la esencia del villano, un tipo que es tranquilo. A mí es, es que yo soy muy fan de esos villanos tranquilos que te dicen muy despacito, con muy buen vocabulario, cómo te van a matar y de, de qué manera y cómo te voy a fastidiar la vida, eh, y que no le ves venir. Es como, como que tiene una sombra alrededor que dices, Dios mío, es la maldad pura, pero luego te viene con buenos modales y con un traje con corbata. Entonces, ah, eso te, te hiela la sangre. Y es creo que es lo que consigue tanto el personaje como todo el aura que, que se respira en la serie Fargo, en esta tercera temporada eh, creo que es incluso un poquito más oscura o se pretendía que fuera un poquito más oscura alrededor de todos los personajes que no hay ninguno que de verdad le veas algo de luz, que a lo mejor en las otras temporadas podías ver algún personaje más bondadoso, especialmente la segunda. Pero en esta tercera es como que todos son malos, como que todos tienen eh, una parte chunga y, y este es todo maldad. Y a mí este personaje me inquietaba, me inquietaba muchísimo. Me quedo con él para el puesto número 5.
4: Marichu, ¿cuál es tu quinto?
3: El quinto no lo vais a entender. Hay que haber seguido. El <risa> inicio, <risa> vamos bien, vamos bien. Es que soy consciente. Hay que haber visto la que es, sin duda, la mejor serie que llevamos de año y la que será la mejor serie de la década, que es Ragnarok, obviamente. Vaya. Para aquellos que la habéis visto, me vais a entender por qué lo digo: La cajera del Spar de Ragnarok. Ya está, no voy a decir nada más. Ved la serie, tenéis que ver la serie para entenderme. Es una tipa que da mucho yuyu, que hace además un papel muy tópico, que es el de señora que da yuyu y te manda mensajes y no entiendes los mensajes y luego dices ¡Ah! Tenía la llave de toda la sabiduría. Está muy para allá. Así que la cajera del Spar de Ragnarok, los que la hayáis visto, estaréis diciendo ¡Oh, sí, sí! Y los que no, pues ya tenéis un aliciente más para ver la serie de la década. ¡Ja,
4: esto no lo poder superar Richie yo no sé lo que tienes tú en sin el medias de la lista, tintas ¿eh? esto ya no hay, no ya no hay nada que ver. yo lo de la cajera te juro que vamos así no 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 hubiese ido para absolutamente nada
0: pero escucha CJ y es, y es su top 5 cómo serán los otros cuatro no no quiero no 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 no,
4: no, no. tremendo el director ¿eh? del de, de, de supermercado en adelante claro esto pues es... ha,
3: pues no ha estado en el top 3 por el canto un duro eh no ves, 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 sabía yo
4: mi quinto, mi quinto es pues en esa misma tradición de, de lo que era Margot Martindale y, y remontándome un poquito más atrás siguiendo yendo a Los Sopranos, Los Sopranos tienen personajes memorables de todos los tiros y tocaditos de la cabeza hay un montón pero el que a mí siempre, y mira que está la madre, y mira que está la hermana, y mira que está un montón, pero el que a mí me tiraba para atrás es el personaje interpretado por John Bantoliano, otro de los que también hace de los personajes más cariñosos y más maravillosos del mundo incluido ese jefe en Bad Boys que siempre Qué recuerda bueno. a todo el mundo, o esa es cifra que, que recuerdo yo en eh, con vi en su momento eh, a Neo y sus amigos en, en, en las películas eh, de
2: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
4: Matrix. Pero ese Ralph Cifareto, especialmente en el episodio College, que es uno de mis dos, favoritos, dos episodios favoritos, University o College es de la primera temporada de University que es, yo creo, un episodio redondo cerrado alrededor de, de lo que es vivir debajo de, de la mafia, en el caso una de las bailarinas barra prostitutas que manejan ellos en el Badaving. es un personaje que a mí me, me tiraba siempre para atrás es un... Eh, no tiene esos ojos que tenía Tibag, no es LS, ese, pero es, sin llegar a ser la maldad es, eh, de verdad, lo, lo recuerdo y mira que personajes complicados y oscuros dentro de Los Soprano, pero el que siempre vuelvo a él es ese Ralph Fareto que tuvimos a partir de la tercera temporada de Los Soprano, que se nombra desde el principio, es alguien que estaba ahí, pero que estaba en Miami arreglando unas cuantas cosas de, de la mafia, vuelve a partir de la tercera temporada y tiene todo el recorrido, interpretado por John Batoliano en Los Sopranos, ese es mi quinto personaje más inquietante de las series de televisión. Richie, el cuarto.
0: Pues en mi cuarto he puesto a uno bastante obvio, eh, pero no por ello mmm, menos merecedor de estar en esta lista, que es The Kid, en la primera temporada de Castle Rock, eh, interpretado por uno de los hermanos Skargar, Bill, en este caso, y bueno, la serie basada en, una, en, en el universo de Stephen King, eh, claro, ¿cómo no iba a estar este personaje? O sea, una, eh, un universo salido de esa mente, de, de ese escritor, con, con todo lo que eso conlleva, toda esa mitología que ha creado alrededor de sus historias. Eh, un personaje que está encerrado, eh, que sale, que es la encarnación pura del mal. Básicamente, pues pues hombre, no no te va a inspirar tranquilidad y sosiego, pues no. Es inquietante a más no poder y, y un tipo que durante como siete ocho episodios de, la, de esa temporada de diez dices, ¿qué hace? ¿Qué piensa? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Me, me está volviendo loco. O sea, era inquietante porque era totalmente difícil. O sea, imposible de descifrar. Entonces, a mí todo ese misterio alrededor de, del propio. del propio. The Kid, que ni siquiera tenía nombre, eh, me, me tenía muy, muy atrapado y me inquietaba una barbaridad. Realmente, aparte de que, claro, siendo uno de los hermanos descarga y siendo Bill, además, que es el más fí físicamente forma de moverse, de actuar y de interpretar y demás, no sin ir más lejos, es el que interpreta a Pennywise en las nuevas de IT, uh -huh. pues con eso está todo dicho, yo creo.
4: Se está haciendo un carrerón de hacer un personaje rollo interesante. Sí, sí, la verdad sí. Que sí, sí. No le van a dejar a este
0: entrar ejemplo. en ninguna guardería en
4: su vida. No, no. Le toca hacer una comedia ahora o hacer una sitcom o <risa> alguna cosa para empezar a compensar la balanza porque de verdad que el pobrecito lo lleva complicado.
3: Puestos a catalogarte, vaya, temita sí, para catalogarte. Sí, sí,
4: sí. Desde luego, sí. Maricho, ¿cuál es tu cuarto?
3: Eh, el cuarto en realidad es para una serie. Eh, yo me he puesto la norma interna de que eh, una serie solo saliera una vez en el ranking. Y es para Dark. Cual casi cualquiera de los personajes de Dark dan mal rollo. Cuando entiendes qué es lo que te están explicando en Dark, eh, se reduce un poquito el mal rollo que dan. Pero claro, eh, Dark es un puzzle en el que el truco se va desentrañando a medida que la vas viendo y entonces vas viendo imágenes parciales de los personajes sin contextualizar muy bien, así que básicamente la sensación que te dan casi todos ellos es de extrañeza, pero especialmente el niño de Dark, y hay varios pero el niño de Dark es el que Doppler, que es ese niño que parece al del sexto sentido, da un yuyu de narices, y es que los niños en las series a mí me generan normalmente dos sentimientos, que es o me suelen caer más bien mal, o me dan mal rollo en muchas de ellas y en este caso el niño Doppler da mal rollito
4: un buen actor infantil que tiene ganas de darte mal rollo la verdad es que sí yo creo que no tengo ninguno en el top pero estoy pensando contigo en dos o tres que me están viniendo ahora mismo a la cabeza y sí es cierto que al final tienen que ser buenos actores, eso sí, porque si no al final la, la magia se rompe Pero, pero sí, 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 sí sí, Hablando de buenos actores Este es uno que prácticamente cualquier cosa que haga eh, Recientemente lo ha hecho, estoy hablando de Walter Goggins Podría estar perfectamente por su personaje en Justify Como comentaba previamente Alguno de, Incluso en Shots o Anarchy El que tuvo en las últimas temporadas, pero para mí Walter Goggins, si mira que ha hecho cosas, y si mira que lo he visto en cosas Siempre será ese Shane Vendrell Que teníamos en The Shield Mi serie favorita, de alguna forma tiene que estar Ya, estoy haciendo un repaso. Tengo aquí una catalpa de series De primeros, de finales de los 90 de los 2000, madre mía, cómo son nota la edad, cómo se nota lo viejo que es uno y las series que ha visto. Pero bueno, yo creo también no, lo que decía clásico. Richie que al final. No, no, viejo, viejo, viejo. viejo. Clásico, sí. clásico lo no era con 20 años ya. Así que ahora soy viejo y clásico. Sí, antes tenía esta parte. Pero yo creo también en la parte que decía Richie, ¿no? de que al final estos, estos se te quedan desde el principio, de cuando tuviste la primera vez y, y, y son personajes que, quizá, si viésemos las series ahora después con muchísimo más bagaje más recorrido, o no los recordaríamos tantos o no los alzaríamos. Y Shane en general con todas las temporadas, pero muy especialmente con lo que ocurre en los últimos episodios, e indudablemente el último, es uno de los personajes más mal rolleros dentro del universo todo el straight team que estaba para darles a comer aparte, para estar tocadito, empezando por Big Mac y siguiendo por el resto, y no solo ellos, ¿eh? porque dentro, lo, los que eran los policías que parecían normales, también tenías un momento, recuerdo algún momento con perros recuerdo algún momento en, en lugares complicados, complicados, de Sil es que todo el mundo estaba muy mal, en general y estos eran los que nos salvaban cuando de bien, o sea los malos eran los que, a los que se enfrentaban ellos pues mira, así también me sirve para recomendarlo decir si no la habéis visto todavía y si Amazon ha decidido bien todavía no quitarla del catálogo porque están metiéndola, sacando las metiéndolas, sacándola constantemente y si no comprarla en física que esta es de las poquitas que yo creo que vale la pena de luego conservarlas esa es mi cuarto personaje más inquietante de las series de todos los tiempos estamos ya entrando en el podio Richie, ¿cuál está en el número 3?
0: pues en mi top 3 entra uno de los villanos más recordados de la década pasada probablemente y no es otro que Sylar de la serie Héroes un tipo interpretado por alguien que ya de pues por sí, si quiere, puede ser muy inquietante, si no, puede ser muy entrañable porque ya interpretó a, a Spock en las nuevas de Star Trek, no es otro que Zachary Quinto y, y bueno, Sailar es creo que uno de los personajes más míticos de su década probablemente, de los más recordados quizá. Eh, pasa un poquito lo que hablábamos antes con, con Prison Break, no esa primera temporada mítica de héroes que luego se fue perdiendo como tantas otras debido a su época, lo de la huelga de guionistas de entonces, en fin, todos conocemos la historia. Y Sailar, pues en esa primera temporada, pues consiguió conquistar todos nuestros corazones siendo un tipo imparable, o sea, era como el, el Terminator de los superhéroes y, y, y no había manera de frenarle y podía con todos a la vez y era como 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 inminente su, su llegada hacia ti y su y, y que, que la muerte cayera sobre ti por su culpa. Sailar era, vamos, era el, el villano por antonomasia de las series de, y las historias de superhéroes y, y supervillanos. Entonces, no sé, me parece que era un personaje que realmente... Más allá de, del terror que te podía infundir o el respeto, no es el mismo caso que Tibac. Tibac te representaba algo más dramático. Aquí estamos hablando más de ciencia ficción, pero sí que entendías el concepto de, de, del mal absoluto eh, que quería presentar la serie con este personaje en contraposición a todos los héroes, todos, que eran muchos, o sea, estamos hablando de por lo menos una decena, que intentaba frenarle y no podían. Entonces, en ese sentido, creo que Sailor representa pues lo
4: más inquietante de, de un personaje. Mira que era buena esa primera temporada y sí. mira que se perdió después la serie está bien dicho? Sí sí, 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 sí.
3: Estaba completamente flipada con Sailor, que por cierto, luego, Zachary Kindle hace también un papelón en American Horror Story. O sea, que es sí. Que... Ya no es el papel, que sí, pero es que el tío es bueno. Es que, ¿qué le vas a hacer? Es bueno.
4: Sí, lo hace sí. Endosferatu sí. también, que es otra serie que se ha quedado ahí un poquito trajonejada, y yo vendía más de lo que después ha sido también. Y bueno, pero, pero sí, 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 sigue. Marichu, ¿cuál está en tu puesto número 3?
3: Top 3. Pues mira, este es el corte que voy a utilizar el día que le quiera pedir un favor a Francis, yo creo, o un ascenso, o yo que sé, que me regala su primogénito. Porque mi top 3 <risa> va para Pío 13 o sea, a mí Jude Lau, en el papel de The John Pope o sea, yo ya sé que Francis lo tiene en la mesilla de noche y le da dos besitos todas las noches y lo ama con locura, yo esto lo sé y lo entiendo pero a mí Jude Law toda la temporada me estuvo dando mal Yuyu, toda la temporada vaya tío raro y es que no, no, o sea, yo no llegué a entenderlo, me flipó completamente, pero hay personajes de esos que de entrada te aparecen como raros, pero conforme los vas conociendo, entiendes, bueno, pues cómo funcionan y bien, vale, está loco, pero entiendo por qué, ¿no? Y no, no, Jun en este caso se casca un papelón maravilloso, en el que a mí Pío XIII me, da, me parece siempre que está pirado y me da mal yuyu uh -huh. durante toda la temporada papelón
4: a mí me ha encantado lo de estar loco pero no entiendo por qué Eso me, <risa> me marcarme, esa me la voy a enmarcar y lo vamos a tener a top de personajes que están locos pero no entendemos por qué vamos a proponer esto Richie,
0: Marichu está muy empática con los psicópatas hoy lo cual sí, me parece sí. maravilloso está muy a tope y por cierto me Marichu te, te digo ya que si necesitas un trasplante de algo seguro tal que cual. ya Francis te lo va a dar tal, tal cual, tal, cual. estoy convencido en
3: eh, eh. número 3 ni más ni menos
4: mi tercero es el otro crossover que voy a tener con Richie, veremos si nos queda alguno más, y lo acaba de comentar él hace, hace un par, y es de Kid, ese personaje de Bill Skarsgård, que yo creo que se salía por todos los lados, en ese Castle Rock, que es una serie de la que yo creo que se ha hablado menos, y que yo defiendo Ultranza, a mí me gustó muchísimo la primera temporada, me gustó mucho la segunda, creo que tiene momentazos, la primera tiene ese episodio que es La Reina, que es un episodio ¡Buah! no embotellado, pero sí que independiente, y que, que es realmente maravilloso, la segunda también tiene alguno que otro realmente memorable, que hay tramas que yo creo que se pierde un poquito más, pero que al final es un conjunto está muy muy bien, a mí me han gustado muchísimo las dos temporadas y mira que yo no soy el gran fan de ni de Stephen King por un lado ni del, ni del género de terror por otro, pero he disfrutado muchísimo con las dos temporadas así que coincido plenamente con lo dicho precisamente eh, Richie acerca de, de Kid de ese personaje de, de Skarsgård que te da más rollo al principio está pensado para ello y el tío lo hace perfectamente durante todo 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 toda la primera temporada así que ese es mi, el que está en mi puesto número 3 de este eh, top 10 Richie, vamos con tu 2
0: pues en mi puesto número 2 he puesto un personaje que a lo mejor no le suena a mucha gente Porque tampoco, por desgracia, creo que es una serie que no ha tenido tanto calado como debería La serie es American Gods y el personaje Podrían ser muchos, pero yo me quedo con el señor mundo Podría ser Miércoles, podría ser el que hacía de Levertown, que no me acuerdo del nombre Podrían ser muchos, porque la verdad es que en esa serie esa Salida de la mente de Neil Gaiman realmente podría ser cualquiera pero me quedo con El Señor Mundo, que es esta especie de villano que representa a un nuevo dios inventado que es el, la globalización. Por explicarlo de alguna manera, es muy difícil explicar los conceptos y las ideas que, que intenta expresarte American Gods. Pero creo que con este personaje han conseguido muy bien eh, representar un concepto tan abstracto como pudiera ser ese. Que puede ser muy concreto a la vez, pero realmente todo lo que conlleva y todo lo que representa para la trama de la serie es bastante más difícil de entender. El señor Mundo, interpretado por Christine Glover, que es otro de esos casos en los que dices, Dios mío, este señor eh, uh -huh. tiene un tocado, evidentemente le faltan un par de bochidetas, como se dice aquí por Levante, eh, y dices, Dios mío, o sea es que es... es la, eh, si hablábamos antes de que Jesse Plymouth no estaría a solas en una habitación, yo es que no estaría con este señor en un centro comercial rodeado de gente. O sea, es que Crispin Glover no ha hecho ni un personaje normal desde Regreso al Futuro y ya entonces era un tío rarillo. O sea, uh -huh. es que verdaderamente creo que el personaje le, le viene como un guante y, y lo que representa es tan interesante, pero al mismo tiempo consigue que te, que te llegue a estremecer.
4: Lo comentabas tú al Leprechaun y Pablo Schreiber es otro de los que también me da ese sí. mal rollo. Lo tenemos también en los Black, lo tenemos recientemente en, en alguna serie. Es otro de los tíos que también, no, no he caído con él, pero al final es otro de los que al final rascando, rascando, también le encuentras que tiene este tipo de personajes siempre mal rolleros. ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que yo veo a, a Pablo Schreiber un poco como socarrón. ¿Sabes? Es un tipo con el que me iría Se de cañas. Chuleta, ¿no? Sí, es sí, un tipo con el que de... sí, sí me iría de caña. ¿sabes? Con Kirping Glover, vamos, no me he tomado ni un colacao
4: <risa> Marecho, ¿cuál está en tu dos?
3: Pues mira, eh, el número dos es para The Sinner y incomprensiblemente no es para la madre que lo mismo opera una pela que te reviena, te rebana el pescuezo con el cuchillito, sino para Bill Pullman, que es eh, la gente Harry Ambrose, que es ese tipo que además en catalán decimos brutella, que es como... Ay, es, que es que tiene pinta de tener pavilla en la comisura de los, de los labios pero es que además
4: <risa> es
3: que está el cual es que jo, es que le ponen un papel al pobre Pullman pero es que además todo él o sea Intentan explicar por qué el tipo es raro. Y yo lo siento, pero creo que no lo consiguen. Sigue siendo un señor que dices: Pues si este es eh, el brazo racional de la ley, estamos todos apañados. Así que el número dos es para Harry Ambrose. De verdad, eh, la segunda temporada la, la vi únicamente. Porque de la primera me generó tanta incomodidad de él que dije, pues vamos a ver la segunda por él y, y veré la tercera por él si está renovada, que ahora no lo tengo en mente. pero Está,
4: eso. y además, y lo comentaré, yo quiero sumarme a la tercera porque sale en Matt Bomber y uh. tengo muchas ganas de ver, y mira que la segunda tenía curiosidad por verla y la primera, desde que se habló con ella, vi el primer episodio y me gustó bastante. Y en la tercera, yo no sé si aquí, aquí las dos primeras tracks con Movistar Plus, ¿te acuerdas tú, Marichu, que la estuvo aquí? Eh, no, Netflix.
3: Yo, Netflix, Netflix. Pues entonces sí, sí. yo creo que esperara, ah, claro, ¿se es, ¿Están emitiendo ahora? Sí, te iba a decir, es verdad. TV Time me dice que están emitiendo ahora, es verdad. Y, y voy súper out de cómo está pasando la tercera. La primera ganaba intensidad demasiado y al final o entrabas completamente en el culebrón o era too uh -huh. much. Eh, la segunda fue muy cercana en época a Guaco, entonces yo creo que sonaba poco genuina porque acabábamos de ver Guaco, pero es muy hacia ese tema de sectas de loquitos y, y la tercera pues acabaré cayendo seguro porque ya Ambrose ya me ha robado el corazón a base de esperar que en cualquier momento sea él que coja el cuchillo de la pera
4: Yo vi el tráiler y es cierto que yo más bomber tengo una debilidad y no soy el único en mi casa en la que tenemos debilidad por él, así que yo creo que ese cuando tengamos aquí la veremos. Sí, esa esa va a tener pocas soluciones. Mi segundo, bueno, pues hemos nombrado al actor yo un par de veces antes, lo ha he hecho previamente Marichu, he hablado de, de su personaje en Personas of Interest, ha hablado de ese Leland Towsen del que estamos disfrutando en Evil en esta primera temporada, esperamos que sea mucha más, pero para mí Michael Emerson siempre será ese Benjamin Linus, ese, Benja, ese Linus que vimos en su momento en Perdidos, ¿no? Ese, pero sí, pero no, pero que es? ¿pero que deja de ser? De alguien para mí total y absolutamente desconocido, y luego lo hemos visto, pues, nuevamente, haciendo de personaje muy agradable, pero sabes que cuando sale él, más rollo hay, y cuando lo vi en la primera episodio de Evil, dije, madre mía de mi alma a ver por dónde salimos siempre será para mí el Linus de, de Perdidos es un pedazo de actor como la copa de un pino, me encanta lo que está haciendo desde luego en Evil, Michael Emerson y su personaje icónico de, de Linus en Perdidos es el que ocupa el puesto número 2 de mi top 10 de personajes más inquietantes de las series parece mentira pero estamos ya en el último Richie, ¿cuál es el que está en cabeza de tu, tu, tu lista?
0: Pues yo reconozco que al final he cogido uno un poquito facilón y por supuesto es otro villano, por supuesto es un personaje que está en muchas de mis listas porque me apasiona y no es otro que Moriarty de la serie Sherlock, eh, un tipo que, bueno, Andrew Scott consigue darle ese puntito... De decir, madre mía, este está de la olla, pero de verdad, es imposible que eso sea interpretado, tiene que estar mal de la cabeza. Eh, me parece que vamos, que, que lo que lo borda, que consigue toda la idiosincrasia que tiene un personaje tan mítico, de, conocido en la literatura. Eh, y demás pero que además consigue ser como muy cercano en la actualidad conseguir esa dualidad perfecta con el personaje de Sherlock interpretado por el Benedict Cumberbatch que perfectamente podría estar en esta misma lista también eh, pero consigue pues eso la, la, como la máxima expresión del villano también el, 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 más que el villano, el antagonista perfecto del, 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 del protagonista, del bueno en este caso que es el Sherlock Holmes eh, y tal. El caso es que consigue, pues eso, que sean como un espejo y no sé, ya digo, como, como el propio serlo ya es inquietante de por sí, pues encima le das en la pátina del mal, la pátina del, de, de ser la persona que desea que, que el mundo arda, pues claro, realmente se convierte en un personaje apasionante a la vez que, pues eso, muy inquietante.
3: Son los ojicos. Sí, tiene más que la, de, la cara de es perfecta. que está en peligro. Sí, sí,
4: sí. sí, sí, sí. Quiero a decirle a Andrew Scott que se iba a quedar el, ser, el Moriarty de siempre para ser el, el, el cura, el hot priest durante los próximos tiempos. ¿eh? ¿Quién se lo va a decir a él? <risa> <risa> Madre mía de mi alma, ¿cómo cambia la esta? Con seis episodios solamente, ¿cómo cambia el cuento? Es impresionante. Sí. El poder que tiene Fligas. Madre mía de mi alma. Marichu, ¿cuál es la que está en, el, en la cima de tu top?
3: Pues la número uno creo que va a ser un poquito incomprendida. Pero es uno de esos tipos que me ya da... estamos con la venta la vida, sí.
4: ya, no. cual, Tira para adelante y ya te diremos nosotros si la comprendemos. Me da Tírale.
3: suficiente Yuyu como para que no he sido capaz de ver la serie y lo he intentado tres veces. Pero a mí El Señor me incomoda. Es un actorazo del copón. Le he visto en otros papeles y me genera o sea completamente el otro sentido de, de, de sensaciones. Yo además le tenía muy mucho cariñito por la serie en la que la conocía yo de, de cuando vi su cara por primera vez y es Bryan Cranston. El papel que hace en Breaking Bad con Walter White, lo siento, pero no he sido capaz de acabar la primera temporada. Me da mal rollo. A mí el tío me da muy mal rollo. Y es de esas series que de verdad lo intento y me esfuerzo y te va a gustar, el tema es para ti… No consigo pasar del episodio 12 o 13 nunca, y es que me da muy me da mucho yuyu el tipo. Y claro, luego además las cosas que vas oyendo más adelante es como, como mola, pero no te va a dejar de dar ese yuyu. Así que que yo qué sé, que, que necesito una gripe larga o algo para encerrarme solo con Breaking Bad y, y que no tenga más remedio que tirar para adelante y verla. Pues no sé, a ver si me pilla un alza que se me pare en medio de la carretera con la serie, porque... No sé, ya os digo, no he sido capaz de ver la serie por el mal rollo que me da el tipo. Así que es el primer nombre que he anotado y tenía claro que se iba a quedar en el top 1. Porque es el único, ha sido suficiente como para que no la vea.
0: Pues me ha dicho, la sí. primera temporada es una armeita de la caridad, ¿eh? Si ya es la sí. primera, te inquieta claro, claro.
3: Mogollón, me da mal rollo y además me da nah. penita Por todo lo que le pasa en la primera temporada Entonces es una mezcla muy mala Y solo nah. tener una, una mezcla entre querer agarrar el cojín Y sorberme los mocos Que digo, Buah, yo esto no lo puedo seguir viendo Y ahí estoy, no he visto Breaking Bad Pues difícil? aparte de la
4: segunda Básicamente una sitcom, hija mía o sea No hay sí, absolutamente eh. nada Nada ni Nada, platico, nada. Nada. Lo que Se viene nada es fundamentalmente nada. Es... Se
0: plantearon emitirla en Disney Channel, no te digo Tan más. Mal. Sí, sí, sí,
4: está entre una mezcla. Yo, mis hijas, porque no he insistido todavía, si no la estarían viendo ya. ¿Lo sabes? Porque Fatal. de verdad, yo creo que es muy light para ellas. Sí, 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 no, porque ellas ven cosas de, de esta de Netflix, es demasiado light. Sí, no, 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 a partir, madre mía de mi alma, hija mía. La primera claro, además dice. yo le conocía padre Hombre, la primera tiene tres o cuatro escenas que son durillas, o sea, no vamos a negarlo, ¿no? No, no, yo, yo
3: tenía en la cabeza a ese señor le conocía porque era una, un padre muy afable y muy divertido. Y eso de acción, golpe... Eso decían. Pues, nada. Me da yuyu. Ya lo siento. Aquí
4: es un padre muy afable divertido no es tanto. No. Sí. No, la de sí, la huerta yo te digo... Bueno, pero ¿pero no,
0: que es un profesor de ciencias. Ya está. Ya está no no es sí, nada más.
4: Nada no lo vais amargao, a convencer.
3: Da, da. Me da miedo.
4: <risas> mi uno. Mi uno me vino... Ese es de los primeros recuerdos que tengo yo de... de uff qué yuyu tengo. Y es en general... Pues la raza de, de Star Trek, que al final, más la he visto siempre con enemigo, que es el Borg, pero si al final tengo que ir a un personaje concreto, es, es el Locutus de Borg, esa transformación del Capital eh, Jean-Paul eh, Picard de Patrick Stewart que tuvimos al final de Lo Mejor de los Dos Mundos. Y ahora que además estamos reinventando mucho del, del papel que tienen los Borg dentro del universo de Star Trek y que dentro de la serie de Star Trek Picard estamos volviendo a recortar y, y analizar qué es lo que supuso para, para, para Picard estar eh, asimilado por el Borg. A mí siempre me pareció una idea brillantísima el, el concepto de los Borg, de una raza que asimilaba a otras, y esa frase mítica de la resistencia es, es inútil, la resistencia es fútil, y, y ese final de, de temporada, en el que abiertamente se sabe de los guionistas lo dejaron ahí, y ya volveremos dentro de tres meses, o no, porque a lo mejor vuelven otros a ver cómo la apañan y cómo lo salvan, que está salvado <risas> de la mejor forma posible, pero la cosa ese final es alucinante. Y es, nuevamente, como os digo, eh, realmente los inquietantes son los Borg, es una de las cosas que a mí, si tuviese pesadillas, que nuevamente ¿no? como no me suelo acordar, no, no te tengo tantas, pero de los que me darían de esas cosas en las que de, de ciencia ficción o de terror me podrían dar pavor y ejemplificado con el que al final ves pues eso, el gran héroe que ha sido asimilado y que es el, el que a partir de ahora va a ser la gran amenaza para, para lo maniado, para la flota estera Lucutus de Borg, eh, interpretado magníficamente por Patrick Stewart igual que todo lo que hacía en su momento en Star Trek la nueva generación y ahora recientemente lo que estamos viendo de esos efectos 30 años después en Star Trek Picard es el que está en el número uno de mi personaje más inquietante de la serie de televisión pero como decía el clásico, no se vayan todavía, que aún teníamos más. Richi, tenías uno más por ahí en el tintero más dicho antes, ¿no?
0: Sí, muy poquitos, solo dos. Eh, se me han quedado fuera eh, porque, en fin, si me hubiera puesto seguramente hubiera sacado más. Pero al completar la, los 10 ya me rendí. Mm. <ríe> Entonces ya... <risa> Eh, dije, bueno, ¿para qué voy a seguir más? Eh, pues mira, igual os sorprenden. Uno también es de Breaking Bad y es Tuco. Creo que es bastante evidente el por qué. O qué. Sea, violencia desmedida del personaje, pues ya solo con eso es más que suficiente. Y el otro, eh, igual os choca, pero es Jack Bauer, de 24 uh -huh. Me parecía un tipo inquietante porque poco a poco se va oscureciendo su alma según van pasando las temporadas. Cada vez va llevando más por bandera eso del fin justifica los medios, sobrepasando demasiado las líneas. Se acaba haciendo adicto a la heroína. En fin, empiezan ahí un mezclote de cosas que dices... No, sé, se pone si yo... Claro, no, no sé yo si a mí ya empieza a gustarme que este tipo salvara a mi país.
3: Nada, Jack Power siempre tiene razón. Esto es un dogma de fe.
0: Yo soy muy fan de Jack Bauer, pero con el tiempo iba dando cada vez más yuyito, ¿eh?
3: Eso
4: sí. Yo recuerdo el principio de la segunda temporada cuando dice hay que infiltrarse rápido y la solución que le da para infiltrarse rápido y dije, uff, <risa> <¿sí? risa>
2: Uf, ya, ¿cómo estamos? Sí. Y la segunda,
4: ¿no te quedan temporadas por delante? Madre mía, de mi alma, ¿cómo está el patio? Mal dicho, ¿qué más tenías tú por ahí?
3: Pues tenía eh, al Sherlock de Elementary que lo he quitado porque uh -huh. conforme avanzan las temporadas, no solo no me da Yuyu, sino que de verdad le abrazaría amorosamente, como hizo las hermanas Periquito, en la extraña pareja eh, a Moriarty de Sherlock porque es que además uh -huh. el doblador me parece fantástico, han encontrado un doblador sí. muy creepy y la última es la investigadora en The Outsider lo que pasa que la investigadora es uno de esos casos en que conforme avanza entiendes las rarezas de la tipa y te da menos yuyu pero los primeros episodios en los que salía esa señora era como, pues, otra, es que son los ojicos, ojicos de animal espantado, dan mucho miedo. Y, y la tipa consigue tenernos unos cuantos capítulos así, en plan, ¿para dónde va a ir tirando? Y da mandá, yu, yu y además toda ella con esos ropajes pseudo militares que lleva siempre, y luego se le coge cariño. A
4: ver, os cuento yo cosas que tenían. Una que tuve durante mucho tiempo en el top y que al final saqué pues porque al final era un reality, era un true crime y no sabía hacer que es Robert Dash como sí mismo en The Jinx. Tal cual. Que es para mí el epítome de alguien que da mal rollo. Sí. Y es cierto sí. que posiblemente estaría en uno del dos si al final lo hubiese metido. Luego, por Juego de Tronos tenemos unos cuantos. Geoffrey Baratheon y Ramsey Bolton. Yo creo que son los que se llevan la pana en, en estos dos. Pero es cierto que al final son mucho más villanos y mucho más de hijos de la grandísima en ese top que más que como el que antes, porque sí inquietan, pero realmente antes ves que es la maldad desde el principio y les ves bastante por dónde va luego uno más oscuro que es el brother Justin el hermano Justin de, que interpreta a Clancy Brown en Carnivale que era ese personaje, Uf, que era sí. el cura y que tenía, y que al final es una serie también a recondar y yo creo que va a revitalizar que es de esa segunda oleada de series de HBO junto con Roma, que se quedaron muy trasconejada y que a ver si ahora se, se recupera en un momento dado, podemos hablar de ella. Luego, hablando precisamente también de, de la gente de, o, o de HBO, una que sí que se habló muchísimo, que es de The Wire, por un lado Marlittle, pero es cierto que al final es, estás tan a favor de él que queda que menos inquietante, y luego sí. Marlo, Marlo, especialmente en la cuarta y la quinta temporada, Marlo Stanfield te tira bastante para atrás. Y yendo un poquito más a otro evento también de, de HBO, que como veis hice todo el elenco de finales de los 90 adelante, es el personaje de J.K. Simmons, eh, Bernard Schillinger Enoz, Enoz hay unos cuantos también, ¿eh? O sea, Enoz también reparten carnet inquietantes en general, pero yo creo que al final a, a J. quizás es quizás el que más hay. Hemos hablado de Fargo antes, yo creo que Lord Malvo, pero nuevamente lo vemos como otra cosa mucho más que solamente inquietante en la primera temporada. Luego tenía por aquí metido a Aníbal y a Binadel, pero es cierto que lo veía mucho más como asesinos que como personajes inquietantes que también lo son eh, directamente. A Bob de Twin Peaks, lo que pasa es que Twin Peaks, como yo la dejé a mitad y tampoco acabé de verla, pero yo creo que podría estar uno de los femeninos que tenía que era Gemma Teller en Hijos de la Anarquía, que es cierto que cada vez que ella aparecía, pero también como tengo la imagen suya de la segunda temporada, quizás la tiraba y luego tenía dos actores que siempre me dan rollo cuando salen, que son Jimmy Simpson y Michael Pitt que además se parecen bastante físicamente, que tienen un tono los dos también a, a Jesse Plemons, eh, los hemos visto en bastantes cosas tanto en Michael Pitt, por ejemplo, en Borwak Empire y Jimmy Simpson más recientemente en Westworld, que son dos tíos que también cuando salen siempre me dan mal rollo en general, y esos son dos de los que tenía también, así que como veis me puse a liar, me costó un montón sacar de verdad, pero una vez que me puse de esto me, me, me paré y dije: Leche, que me voy a 40 y tampoco es plan de hacer todos
3: eso. Yo Así que... al tipo de Beijing no lo metí porque eran de esos casos que dices: Es que me da mal yuyu", de verdad. Entonces, no, no, o sea, no supe verlo desde una forma cómica y decidí que esto ya eran palabras mayores y lo, ni lo llegué a notar en el borrador. Uh -huh. Qué mal rollo. Yo lo tenía
4: tío. al principio y le estuve dando muchas vueltas. Si lo meto, lo meto, lo saco y al final, digo: Bueno, pero lo nombraré después en los bonus tracks al final y ahora al lado. Pues hasta aquí ha llegado este top de los personajes más inquietantes de las series. Eh, Maricho Lazabal, mil millones de gracias. Hasta el próximo programa.
3: Nada, gracias a ti por llevarnos.
4: Don Richie Fintano, hasta el próximo programa
0: inquietante saludos para todos <risa> y a todos
4: vosotros, querida audiencia mucho más contenido inquietante o no, en fuera de series.com, mucho más programas, algunos más inquietantes, otros menos inquietantes en nuestra cadena de podcast fuera de series, incluidos esos podcasts que tenemos el podcast oficial de vikingos y también fuera, hablando antes como hablaba de Locutus de de la nueva generación en el que estamos haciendo sobre esta artépical de análisis episodio episodio entre Dani Simón y este que os habla gracias por escucharnos y como siempre os digo recordad, tened muchísimo cuidado y fuera